0: Dzień dobry. Dobno idealnym głosem, którym można prowadzić wszystkie negocjacje, jest głos DJ nocnej audycji radiowej. Kłęboki, spokojny, uspokajający. Czyli dokładnie taki, jakiego ja nie mam i mieć nie będę. Na negocjatora się nie nadaje. natomiast gorąco polecam Wam książkę Negocjuj, jakby od tego zależało Twoje życie. Jedna z ciekawszych pozycji w tej tematyce. Natomiast ja dzisiaj zajmę się zupełnie innym tematem, dalekim od negocjowania. Chyba, że mówilibyśmy tutaj o negocjacjach z samym sobą, żeby się przekonać do powrotu do dawno teoretycznie ustalonych rzeczy i ich obalenia. O czym będzie mowa? Będziemy mówili o promowaniu postów. Zaczynajmy! Ja nazywam się Artur Jabłoński, a to jest podcast konkretnie o marketingu. Cześć! Witam w piątym odcinku. Postanowiłem wziąć dzisiaj na warsztat pewną rzecz, która jest podstawowym elementem w arsenale każdego reklamodawcy na Facebooku i Instagramie. Mowa o tak zwanym promowaniu postów. Promowanie postów to opcja, która pojawiła się chyba najwcześniej. W zasadzie nigdy nie sprawdzałem, jak to do końca było z historią reklamy na Facebooku. Czy pierwszy był menadżer reklam, czy pierwsza była właśnie ta opcja. Mniejsza z tym. Natomiast im dalej w las, im bardziej skomplikowane opcje reklamowe były dostępne, tym coraz częściej pojawiały się negatywne głosy na temat skuteczności promowania postów kontra inne, bardziej wysublimowane cele reklamowe. Chociażby po poprzednim odcinku, który gorąco Ci polecam, jeżeli akurat go ominąłeś bądź ominęłaś, mogłeś przez chwilę liznąć tematu, czym są tak naprawdę cele reklamowe. W wielkim skrócie i ponownie. Cele reklamowe, na przykład ruch, jest pewną metodą optymalizacji. Zakładamy wówczas, że system znajdzie nam takie osoby, które będą realizowały cel, na którym nam zależy. Czyli jeżeli ja chcę kierować ludzi na konkretną stronę internetową, i wybiorę cel reklamowy typu ruch, to system będzie szukał mi takich osób, które będą ten cel mogły zrealizować. Będzie więc szukał ludzi, którzy często klikają w linki. Analogicznie, jeżeli mam do promowania na przykład film, i nie jest to film na YouTubie, ale film osadzony bezpośrednio na Facebooku, powinienem wybrać cel wyświetlenia filmu. W tym momencie system będzie szukał takich osób, które, jak już się na pewno domyślasz, lubią oglądać filmy na Facebooku. Tymczasem promowanie postów, czy ono działa w taki sposób, czy ono działało w taki sposób, nieważne. W każdym razie ciągnie się za nim zła sława, ponieważ rzeczywiście swego czasu był to bardzo ograniczony sposób promowania. Ja sam do dzisiaj się śmieję, że te wszystkie komunikaty, które na pewno znasz, a które system raz na jakiś czas wypycha Ci, kiedy siedzisz na swoim fanpage'u, to jedna wielka socjotechnika i ściema. Na pewno kojarzysz, kiedy pod twoim postem pojawia się ten płomień, który krzyczy wręcz komunikatem obok, że twój post jest tak totalnie super, że wystarczy włożyć w niego pewną skromną kwotę pieniędzy, a dotrze do dziesiątek czy setek tysięcy ludzi. No ma to zapewne tyle wspólnego z rzeczywistością, co ostatni wolny pokój na Bokingu. I biorąc pod uwagę te wszystkie elementy, jak i fakt, że promowanie postów kojarzy się przede wszystkim z optymalizacją na aktywność. Stopniowo ludzie przestali korzystać z tej funkcji, albo inaczej, branża marketingowa, tudzież szkoleniowcy, tacy jak ja, przestali ją rekomendować. Ja również nie byłem wolny od tego błędu, no bo hej, jeżeli mam cel, żeby kierować wejścia na stronę, a tymczasem jest inny cel, który de facto kojarzy mi się z aktywnością i w podsumowaniu reklamy pokazuje mi, ile aktywności właśnie wygenerowałem, to jaki jest powód, żeby to robić? Bardzo długo było właśnie tak, że promowanie postów było w pewien sposób ograniczone. Natomiast ja jestem człowiekiem, który lubi wracać do z góry ustalonych założeń i zadawać sobie takie pytania typu czy coś się może w międzyczasie zmieniło? A może powinienem dać temu nową szansę? Może sytuacja rynkowa jest inna? Tak samo postanowiłem zrobić z promowaniem postów. Szczególnie, że po ostatnich zmianach Promowanie postów ma szereg zalet. Umówmy się, do najprostszych zależy sam fakt, jak banalna jest ich konfiguracja. Ilekroć prowadzę szkolenia z reklamy na Facebooku i Instagramie, zawsze przygotowuję się na to, że początek będzie chwilą bardzo ciężką. Ponieważ na początku po pierwsze trzeba wytłumaczyć ludziom trochę teorii, jak działa algorytm reklamowy Facebooka. I to jeszcze jest do ogarnięcia, w sensie te wszystkie optymalizacje, o których na przykład wspomniałem Ci przed chwilą. Natomiast, co ciekawe, trudniejszą opcją może być ogarnięcie, czym w zasadzie jest kampania, zestaw reklam i znajdujące się w nim reklamy. To ten element początkującym osobom sprawia najwięcej trudności. Tymczasem, jeżeli zaczniemy po prostu swoją przygodę z reklamą od promowanego postu, problem ten automatycznie znika. Nas interesuje tylko jeden przycisk, konfiguracja, która jest dostępna na jednym ekranie, i następnie przenosimy się już bez żadnego problemu do etapu podsumowania reklamy. Od bebechów wygląda to w ten sposób, że wówczas, bo nic nie dzieje się w próżni, Facebook sam tworzy nam strukturę kampanii z odpowiednim dobranym celem, zestawu reklam, z grupą, którą wyklikamy, oraz reklamy, która jest naszą kreacją, czyli postem, który opublikowaliśmy. Natomiast my tego nie widzimy i się tym nie stresujemy. Znam wiele osób, których cała aktywność reklamowa sprowadza się wyłącznie do promowania postów i nawet nie zdają sobie sprawy z tego, że gdzieś tam wewnątrz jest jakiś bardziej skomplikowany system. Szczególnie odkąd Facebook wprowadził tzw. centrum reklamowe, czyli tę zakładkę na fanpage'u, gdzie znajdziesz proste podsumowanie aktualnie odpalonych promocji. Oczywiście nie jest tak do końca różowo. Cały czas korzystalibyśmy z tych promowanych postów, gdyby rzeczywiście były takie super. Natomiast dlaczego ludzie przestali z nich korzystać, przynajmniej ci, którzy zaczęli wchodzić głębiej w ekosystem reklamowy Facebooka? Ponieważ same promowane posty mają kilka prostych błędów i kilka problemów, które sprawiają, że nie są do końca użyteczne dla reklamodawców na dalszym etapie swojego, nie chcę powiedzieć rozwoju, bo to byłoby depresjonujące, ale panowania nad kątem czy świadomości możliwości, które w nim są. Skupmy się więc na tym, jakie są te problemy. Pierwszym problemem jest, choć wydawałoby się to głupie wypunktowywanie takiego elementu, ale pierwszym problemem jest niemożność edycji kreacji. W momencie, w którym tworzymy kampanię w tradycyjny sposób przez menadżera reklam. Ja mogę po kolei wyklikać cel kampanii, następnie wyklikać grupę docelową, a na samym końcu wrzucić sobie więcej niż jedną kreację, więcej niż jedną wariację tej samej kreacji. Czyli mogę mieć obok siebie w zestawie reklam wideo, film i statyczne zdjęcie. I wówczas algorytm reklamowy działa w ten sposób, że za mnie wybierze jedną z tych kreacji, tę o największym potencjale i będzie ją pokazywał najczęściej. Wybór dokonywany jest m.in. na podstawie tego, która z kreacji budzi największe zainteresowanie. Częściej będzie pokazywana ta, która jest chętniej klikana i która będzie miała więcej interakcji. Daje to bardzo duże pole do ciekawych eksperymentów. I jednocześnie trochę odejmuje stresu, myślę, że mógłbym tak to ująć, bo nawet jeżeli wrzucimy coś, co niekoniecznie spodoba się publice, to algorytm reklamowy szybko pozbędzie się tej niechcianej wersji z naszego panelu reklamowego. Natomiast promowanie postów z samej swojej natury działa w ten sposób, że wybieramy jednego konkretnego posta i puszczamy go publice dalej. Publice troszkę innej, publice ewentualnie szerszej. Teraz jeżeli on się spodoba, to będziemy mieli dużo wyników po niskim koszcie. Natomiast jeżeli nie spodoba się szerszej audiencji, no to mamy problem. Pieniądze zostaną wydane, ale efekty nie będą takie, jakbyśmy chcieli. Oczywiście można sobie z tym poradzić i większość ludzi robi w ten sposób, że wybiera do promocji po prostu te posty, które tak czy owak spodobały się dużej części fanbazy. Bo istnieje wówczas bardzo duże prawdopodobieństwo, że mówiąc kolokwialnie, łyknie go, tego posta, również pozostała część użytkowników Facebooka. Drugim problemem jest edycja grupy przy bieżącej konfiguracji, która jest niestety strasznie problematyczna. Co by nie mówić o skomplikowanej naturze konfigurowania podstawowego zestawu reklam, to tam mamy kontrolę nad każdym jednym elementem. W dowolnej w formie możemy ze sobą łączyć w dowolnej liczbie kombinacji rzeczy takie jak zainteresowania, demografia, wiek, płeć itd., itd. Tymczasem w przypadku promowanych postów sprawa się komplikuje. Można zmienić jeden parametr, a drugiego już na przykład nie. Można wybrać jeden rodzaj grupy, a drugiego już na przykład nie. Możemy edytować lokalizację, ale nie możemy na przykład edytować wieku. Możemy dodać zainteresowania ale nie połączymy ich z grupami niestandardowymi. Możemy wybrać grupy niestandardowe, ale nie będziemy wówczas mogli edytować wieku czy bardziej skomplikowanych lokalizacji. Teoretycznie więc jest to pewne uproszczenie. W praktyce natomiast sprawia, że przynajmniej przy niektórych grupach docelowych używanie promowanego posta totalnie straci sens. Kolejnym problemem jest m.in. to, że reklama typu promowany post będzie oczywiście wyświetlała się nie tylko na Facebooku. Jeżeli na to pozwolimy, zaznaczając funkcję automatyczne umiejscowienia, system pokaże ją również na Instagramie, na Messengerze itd. tak Sęk w tym, że jeżeli konfigurujemy kampanię bezpośrednio przez menadżera reklam, to wówczas będziemy mieli możliwość podmiany na przykład grafiki, która miałaby iść na Instagramie na inną. Ponieważ nie każda grafika na Facebooka będzie dobrze wyglądała na prawej kolumnie, czy będzie dobrze wyglądała właśnie na mobilnym Instagramie. Będzie za mało wyraźna i tak W przypadku promowanego postu mamy tylko jedną możliwość. Możemy albo pozwolić systemowi wyświetlać te kampanię wszędzie i w takiej samej formie, albo możemy je po prostu wyłączyć. Okazuje się więc, że jeżeli chcielibyśmy jednocześnie reklamować się na Instagramie, a nie puszczamy postów, które będą wyglądały, nazwijmy to, uniwersalnie, to promowany post nie będzie koniecznie najlepszym wyborem. Ostatni z mojej perspektywy problem to kwestia lokalizacji. Ja mam coś takiego, że dużo podróżuję. Taka jest natura mojej szkoleniowej między innymi pracy czy jeżdżę na spotkania z klientami. I w praktycznie każdym mieście, w którym się pojawię, widzę naprzemiennie na Facebooku reklamy dwóch rodzajów biznesów. Pierwszym są barbershopy, a drugim salony tatuażu, bo tak się akurat składa, że jestem entuzjastą tatuaży i mam ich sporo. Dlaczego tak jest? Czy ktoś reklamujący Barbera uznaje, że zdąży przyjść do nieznanego salonu, żeby sobie podciąć brodę? To jeszcze całkiem prawdopodobne. Natomiast czy jakiś salon tatuażu uważa, że czekając na przykład na dworcu głównym albo na Warszawie centralnej, na pociąg pójdę zrobić sobie kotwicę, bo takiej akurat jeszcze nie mam? Mam jeszcze wolne miejsce na kolejne dziary? Myślę, że nikt tak nie zakłada. Natomiast domyślna funkcja, czy domyślny sposób, w jaki Facebook dobiera lokalizację, to osoby mieszkające oraz osoby, które niedawno były. Funkcja, która kiedyś nazywała się wszyscy w tej lokalizacji. A wszyscy to nie tylko autochtoni, to nie tylko mieszkańcy, ale także turyści i osoby będące po prostu przejazdem. W większości więc lokalnych biznesów, np. restauracja, jakieś punkty gastronomiczne, salon tatuażu właśnie, salon samochodowy, coś co wymaga do decyzji dłuższego namysłu albo jest skierowane przede wszystkim do lokalnej społeczności, w takich sytuacjach promowany post najlepszym wyborem niestety nie będzie. Wobec tych wszystkich wad, czy promowanym postom w ogóle warto dać szansę? Uważam, że tak. Ja sam zrobiłem to po pewnym czasie, ponieważ, anegdotka, miałem okazję audytować konto reklamowe jednej z większych marek kosmetycznych, której z uwagi na umowę między nami nie mogę wymienić z nazwy. Natomiast jest to marka, którą znajdziesz w każdej drogerii, jedna z bardziej rozpoznawalnych. Co się okazało? Marka ta, która ma również swój sklep internetowy, Praktycznie nie puszcza kampanii, które w świecie e-commerce wydawałyby się najbardziej rozpowszechnionymi. Mowa w tym momencie o kampaniach typu sprzedaż z katalogu, czy kampanie na konwersję. A co zamiast? Zamiast cały czas chodzą praktycznie wyłącznie promowane posty. I teraz w jaki sposób sprawdzić, czy promowane posty sprzedają? No cóż, okazuje się, że być może od czasów, kiedy ostatni raz klikałeś bądź klikałaś, boost post, czyli promuj post, trochę się pozmieniało. Po pierwsze, system wprowadził nowe metody optymalizacji. Jeżeli masz piksel Facebooka i skonfigurowane zdarzenia na swojej stronie, to spokojnie możesz kazać, aby promowany post był kierowany i optymalizowany pod konwersję. Jeżeli trochę nie ufasz temu optym mechanizmowi, to możesz wybrać oczywiście jedną z innych metod. Możesz za pomocą promowanego posta chcieć generować wiadomości, a możesz na przykład po prostu rozliczać się za przejścia na stronę. Tyle rozliczać oczywiście, ile optymalizować, pod kątem przejść na stronę. Co jest bardzo przydatną opcją, ponieważ moje doświadczenia pokazują, że Facebook doskonale sobie radzi z generowaniem odpowiednio dużej, porównywalnej z klasycznym tworzeniem kampanii, liczby wejść na stronę właśnie pod wpływem po prostu promowanego posta. Promowany post ma teraz też dużo więcej opcji. Możemy na przykład dodawać do niego przyciski. I to nawet do tych postów, które pierwotnie ich nie miały. Czyli pewna przeszkoda, którą kiedyś było to, że promowaliśmy post ze zdjęciem, który miał link jedynie w opisie, teraz zniknęła. Możemy podpiąć pod dowolny post przyciski albo kierować ludzi do Messengera, albo kierować ich bezpośrednio na stronę internetową. A co ze skutecznością sprzedażową? W jaki sposób sprawdziła ją ta niewymieniona z nazwy marka, czy w jaki sposób sprawdzam ją również ja? To wymaga podejścia typu konwersje niestandardowe co po części wiąże się z tym, o czym mówiliśmy poprzednio, czyli mikrokonwersjami. W notatkach do tego odcinka, jako jeden z materiałów dodatkowych, zamieszczę link do wpisu na swojej stronie, który dotyczy właśnie mierzenia konwersji z reklam na Facebooku. Ponieważ możesz tego nie wiedzieć, ale praktycznie każdy rodzaj reklamy, niezależnie od tego, jaki jest jego cel i w związku z tym, jakie pierwotnie widzisz podstawowe statystyki, możesz sprawdzić również pod kątem tego, czy generuje inne rodzaje interakcji. Możesz patrzeć na to, czy reklamy na konwersję powodują przyrost lajków. Albo to, co nas w tej chwili interesuje, możesz sprawdzić dzięki odpowiedniemu ustawieniu kolumn niestandardowych, czy Twoje promowane posty sprzedają. Mogę Ci na przykład powiedzieć, że jeden z moich poprzednich kursów, przynajmniej w początkowej fazie sprzedaży, najwyższą sprzedaż właśnie miał z promowania pierwszego posta informującego o tym, że kurs się w ogóle pojawił. Bardzo wiele sklepów odzieżowych, z którymi my jako agencja pracujemy, albo z właścicielami, z których rozmawiam, również notują wysoką sprzedaż sformułowanych postów. Dlaczego? Powiedziałbym, że po części wynika to z naturalności. Omówmy się, wszyscy już wiedzą jak wyglądają reklamy na Facebooku i Instagramie i spora część ludzi po prostu w tym momencie bardziej je omija. A z drugiej strony społecznościowy aspekt portalu dalej jest mocny więc chętnie przyglądają się tym kreacjom, które wyglądają jak co? Jak post, który wrzuciłby normalny użytkownik. A kilka zdjęć, albo pojedyncze zdjęcie, albo jakieś proste zdjęcie z komentarzem do takich właśnie należą. Promowanie więc postów, które mają jedno zdjęcie i jakiś dłuższy, ale ciekawy, angażujący opis może okazać się świetnym rozwiązaniem dla tych branż, które właśnie generują sporo interakcji samych siebie. Zawsze zachęcam, żeby właśnie te branże, jak na to nazywam wysoko angażujące, od blogerów po na przykład e-komersy odzieżowe, dały szansę promowanym postom, bo może się okazać, że wyłącznie dzięki liczbie interakcji posty te, a co za tym idzie produkty do nich podłączone, osiągną wystarczająco duże zasięgi, aby sama skala przełożyła się na wyższą sprzedaż niż na przykład z prostej kampanii na konwersję. Poza tym, jeżeli mamy już zapisane dobre grupy, to promowanie postu, biorąc pod uwagę te nowe metody optymalizacji, może się okazać dobrym i szybkim skrótem. Umówmy się, konfigurowanie reklamy na Facebooku i Instagramie do najszybszych nie należy i tego klikania cały czas jest sporo. A tymczasem, jeżeli będziemy mieli predefiniowane grupy docelowe i będzie nam zależało wyłącznie na sprowadzeniu ruchu na stronę, to jesteśmy w stanie to zrobić właśnie za pomocą promowanego postu. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Bardzo ci dziękuję za wysłuchanie. Przepraszam za słabą jakość poprzedniego odcinka raz jeszcze, ale cóż, mam nauczkę, żeby nie nagrywać na żadnych dziwnych pudłach ani nie kombinować z tym swoim skromnym, domowym studio. Skoro tu jesteś, to prawdopodobnie Cię to nie zraziło, więc bardzo Ci dziękuję za zaufanie. Gorąco Cię zachęcam oczywiście do subskrybowania, obserwowania czy cokolwiek tam jest do zrobienia w Twojej aplikacji. Jeżeli to zrobisz, powiadomienia o nowych odcinkach będą pojawiały się automatycznie u Ciebie. Będą, odcinki będą się ściągały i będziesz wiedzieć, że Jabłoński coś tam nowego nagrał i może warto by było tego posłuchać. Z mojej perspektywy zaś, mówmy się, trochę to połechce moje ego, a po drugie pomoże algorytmom znaleźć inne, zainteresowane takimi treściami osoby, biorąc pod uwagę, że ufają mi osoby takie jak Ty. Tymczasem życzę Ci miłego dnia, do usłyszenia w przyszłym tygodniu, i pomyślnego wdrażania taktyk, o których mówiliśmy dzisiaj. Daj promowanym postom szansę i zobaczymy, co się stanie. Cześć!